0: Trigésimo terceiro café com investimentos, hoje praticamente um café filosófico. O tema de hoje que abordaremos é o que é independência financeira de maneira geral e o que é a independência financeira para o Matheus. Então um tema bem mais filosófico, como é a ideia geral deste café, né? é mesmo? Fazer uma coisa bem mais descontraída, bem mais leve, e eu tenho tomado mais água do que café aqui, então eu chamo de café com investimentos, mas eu acabo tomando mais água. Um bom dia para a Jéssica, sempre conosco, com o Nilton, com o Juliano, bom dia Guilherme, bom dia Juliano, bom dia Sabrina, Samantha. como vocês estão? Tudo certo? Para o nosso 33º café com investimentos. Hoje, eu gostei do modelinho de fazer uma enquete com dois temas, e no outro dia fazer o mais votado. E vocês falaram que votaram no segundo... eram dois temas, né? Ou o que é independência financeira, ou o conceito de eu tento cortar gastos e não consigo ver de onde dá pra cortar. O que, que eu posso fazer? Esse segundo tema, que é de finanças pessoais, eu vou deixar já pra semana que vem, tá bom? Se eu conseguir fazer mais uma live essa semana eu faço, para na terça-feira que vem fazer algum outro, tá? Essa semana eu tô um pouco mais sossegado... Em termos de horário de manhã, eu vou tentar fazer uma segunda live, mas sem promessas. Se eu fizer a segunda, vai ser exatamente esse o tema. Então vamos dar um bom dia ao pessoal chegando aqui. Quem mais entrou? A Ingrid, que acabou a mentoria ontem. Sensacional. É, fora da curva, a inteligência dessa menina. A Suelin, o Giovanni, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, mais um minutinho, aquele delayzinho leve que hoje é um café bem mais filosófico. Eu até pegar um livro, acender um charuto colocar o um monóculo, Porque é um conceito hoje. Mas eu acho que é um conceito que, apesar de não gerar riqueza monetária, gera o um melhor tipo de riqueza que existe. Que é a riqueza de você saber claramente o que você está buscando. Você criar um motivacional para você chegar lá. E tudo isso eu acho que é mais importante do que de fato você conseguir saber aonde colocar o dinheiro. Porque a maioria de vocês aqui me conhece e sabe que eu sou de exatas, eu desde criança gostei de exatas, matemática, física, química. Me formei em exatas, sou engenheiro, entrei numa multinacional na parte de engenharia e pra mim tudo era número. E eu descobri que as melhores coisas, os melhores resultados, inclusive numéricos, vem quando você entende as coisas não numéricas. E então, sem mais delongas, ao longo do dia isso vai ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Partindo da pergunta-chave, o que, que é independência financeira para o Eu queria, antes de eu chegar nessa resposta específica, devolver para vocês. O que, que é independência financeira para vocês? Quem quiser dividir aí no chat vai ser maravilhoso compartilhar e ler, porque é muito legal ter sempre essa interação. O que, que é independência financeira para você? Eu vou começar a fazer uma diferenciação muito importante entre liberdade financeira independência financeira. Esse é o primeiro ponto da live de hoje. As pessoas confundem um pouco esses dois conceitos. A liberdade financeira é quando você, com o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto emprego que seja, você consegue não depender mais dos seus pais, você consegue ter as próprias coisas, você consegue passar o um mês e sobrar algum dinheiro no final, você consegue criar planos de curto, médio e longo prazo e realizar de ter um carro próprio, ter uma casa própria, viajar, o seu salário você consegue, com a sua renda, ter liberdade financeira. Você não depende financeiramente de mais ninguém, além de você mesmo, além de você mesma. E esse é um patamar que as pessoas buscam muito, nem todo mundo está nele, nem todo mundo consegue, às vezes, passar a vida chegando nele. Você consegue ter um conforto financeiro com o que você ganha. Você quer viajar? Você planeja uma viagem? Você viaja. Você quer trocar de carro? Você planeja trocar de carro? Você troca de carro? você consegue sair para jantar fora, você consegue comprar uma roupa que você quer, você consegue ter a vida que você gostaria no seu nível de vida com a sua renda. Isso é liberdade financeira. E a liberdade financeira, ela não é tão trivial de ser atingida, mas ela é mais facilmente atingida do que a independência financeira. E aqui tem um dos primeiros grandes gaps de criação nosso, como nós somos criados. A gente não é criado para atingir a independência financeira. A gente é criado para parar na liberdade financeira, que é você ter uma renda ativa cuja qual atende o que você precisa. Legal? E o que, que seria a independência financeira? É você conseguir viver independentemente do seu salário, da sua renda ativa. É você conseguir viver de renda passiva. Ou seja, você usufruir de rendimentos que não dependem do seu esforço para você conseguir ter o seu padrão e qualidade de vida que você quer. Então, por exemplo, o um exemplo mais simples, o um exemplo mais complexo. Uma pessoa que, de repente, tem 10 imóveis alugados, assumindo que não dá nenhuma dor de cabeça, tá? porque imóvel alugado dá dor de cabeça sim, é, e a pessoa recebe 10 mil reais por mês de aluguéis, e ela não trabalha, ou não precisa trabalhar, ela vive com 6, 7, 8, essa pessoa atingiu a independência financeira. Porque mesmo que ela pare de trabalhar, ela ainda conseguirá viver no mesmo nível que ela vivia antes com a renda. Perfeito? Independência financeira não é você parar de trabalhar. É você não depender do seu trabalho para nada. Ele pode ser um excelente complemento de renda. Mas ele vira um complemento, não a principal fonte. E as pessoas param na liberdade financeira. Porque é o que a gente é treinado para fazer. Desde criança a gente é treinado para atingir só a liberdade financeira e não a independência. Primeiro ponto, esse conceito entre liberdade financeira e independência financeira, ficou claro? Primeiro ponto é esse. Legal, Matheus. E por que, que as pessoas não buscam a independência financeira ou até buscam, mas não do jeito certo? Primeiro ponto, a gente não é criado. Para buscar a independência financeira, a gente é criada para aprender até o um emprego, trabalhar até morrer e depender da aposentadoria. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, você não enxerga um resultado, e, e isso para mim é um dos piores pontos que tem, tá? Você não enxerga resultado no começo do seu trabalho para alcançar a independência financeira. Como é a nossa, nossa carreira? Nossa carreira funciona. Você começa num cargo baixo, com salário baixo, usualmente, claro. Você vai subir no seu esforço, vai subir no seu cargo, seu salário vai subindo juntos também. E você vai se esforçando mais, desempenhando mais, performando melhor. E cada vez você ganha mais. Você tem um esforço maior, e você nem sempre, claro, você tem um esforço maior, você gera mais valor, sua renda sobe. Você enxerga isso. Só que para você gerar renda passiva, no exemplo do aluguel e principalmente de investimentos, eu quero viver de renda passiva, de aluguel de fundo imobiliário, de dividendo de ações, de dividendo de estoques e reis. eu quero viver de renda passiva de investimentos, o esforço ao contrário. No começo o seu esforço é muito grande e o seu resultado é muito baixo, só que isso inverte, Lá na frente, o seu esforço é quase zero e o seu resultado é gigantesco. Mas esse primeiro gap entre você se esforçar muito, para você já não estar tá ganhando tanto, no começo da carreira a gente ganha menos, para você conseguir fazer sobrar e poupar um pouquinho por vez, que você não vê crescer. Você não vê crescer isso no começo, por mais que não vender para você aí, que dá para enriquecer em dois, três anos, esquece isso. Você não vê resultado no começo, seu esforço é muito grande. Passa o tempo, você vai aumentando o seu cargo, o seu salário, você vai é poupando mais, o seu patrimônio vai inflando, ele vai dando resultado para você, você passa, você passa a precisar aportar cada vez menos e lá na frente isso cria uma bola de neve fantástica. Só que esta disrupção entre você se esforçar muito e receber pouco, o ser humano não faz. As pessoas não fazem isso, porque não vê o resultado imediato. Isso é um problema grande que existe. Para vocês terem uma ideia, isso é um dos primeiros pontos que eu abordo em qualquer curso meu de educação financeira. Se a pessoa não enxergar que ela precisa fazer isso hoje, para lá na frente colher uma fruta do tamanho que ela nunca viu antes, não adianta nada explicação renda fixa, fundamental, não explicar nada. Porque a pessoa de fato não entendeu o que funciona. Ela não tem a motivação para chegar lá. Porque eu trabalhei esse mês, ganhei esse mês. Eu enxerguei uma relação. Eu investi esse mês, não ganhei nada. Talvez até o meu dinheiro oscilou para baixo. Então ela não vê um custo-benefício bom, só que você vai enxergar isso lá na frente. Só que você não chega lá na frente se você não começou hoje. E tudo isso que eu estou falando agora para chegar no dos pontos-chave da aula, que é o seguinte. Se você não enxergar isso, se você não tiver uma motivação muito grande, você não vai conseguir fazer isso. E esse é o ponto-chave, porque o esforço é muito grande no começo e o resultado é muito pequeno. Então a sua motivação tem que ser muito grande para você fazer isso. Quando você é criança, você entra na escola, você, a motivação são seus pais te empurrando. Porque se te falam, com 5 anos de idade, você vai estudar por 15 anos para entrar numa faculdade, fazer um curso que você nem sabe se você vai querer, você não faria isso. Por livre espontânea vontade. Mas os pais sabem do benefício disso. Então eles empurram. Só que a parte da educação financeira, ninguém te empurra. Porque os meus pais não tiveram isso, os seus pais provavelmente também não. Então tem que partir de dentro. E aí que entra o tema central da, da live de hoje, que é o que, que é a independência financeira. Porque eu invisto para chegar na independência financeira. E você que investe provavelmente também quer a sua independência financeira. Mas o que, que é a independência financeira para você? Ela é um número no fim do, da linha? Ela é atingir um milhão de reais, três milhões de reais... Ou atingir uma renda passiva, 10 mil reais, 15 mil reais por mês, 5 mil reais por mês de renda passiva. Eu até simulo isso nas planilhas de brincadeira, mas tem que ser maior do que isso. Tem que ser, na realidade, muito maior do que isso para dar certo. Por quê? É, eu vou dividir uma história com vocês aqui. Eu já dividi algumas vezes, mas acho que faz mais do que um ano. Do... Porque o dinheiro é fraco. O dinheiro por si só, ele é fraco. O conceito por trás dele é forte. Por exemplo... Eu conversei com uma mentorada minha. Ela tinha o sonho de comprar a casa própria. Um sonho perfeitamente válido, você tem que atrás do que ela quer. Ela queria construir a casa própria dela. Se eu não me engano, a casa que ela queria construir dos sonhos dela era de 800 mil reais. Ela queria ter um filho. Ela estava casada já, era o marido trabalhava, sobrava um pouco, ela tinha uma grana guardada. Deixa eu falou, Matheus, é, eu queria ter a casa em três anos. O que, que a gente pode fazer para chegar lá? Eu fiz umas simulações com ela, com o quanto ela tinha, o quanto ela poupava. E eu falei, olha, do jeito que está agora, não tem mágica. Você não consegue em três anos. Você vai conseguir isso em oito anos. Mais ou menos oito anos, com o que você tem. Aí eu falei, não tem é, segredo. Ou você poupa mais, ou você espera mais, ou você arrisca mais. Ou arriscar mais para um prazo de três anos, eu não aconselho. Então, ou você poupa mais, ou você espera mais. E aí, no bate-papo vem, vai. chega numa uma estrutura que ela conseguiria. Manter um carro só na família. O trabalho dela era o caminho do trabalho do marido. Elas precisavam de um carro só no momento. Ou até ter um carro mais simples. Um, dois carros. Um dos carros, se não me engano. Qual que era o carro dela mesmo? Era um carro bom pra caramba. Não lembro qual que era o carro dela. Era um carro que valia mais de 100 mil reais. Ela falou, poxa, eu posso vender o carro de 100 mil. Comprar um carro de 20. Algo nesse sentido. E... Pegar esse dinheiro e aplicar. Pegar esse dinheiro e aplicar. E de viu outras coisas para poder movimentar também. E, mas o principal era vender o carro. E se vendesse o carro e aplicasse o dinheiro, perfeito, e ela aumentasse um pouquinho o aporte dela, de oito anos, demoraria quatro para ela ter a casa. Não era o 3 ideal, mas demoraria quatro anos. Falei, perfeito, conversa com o seu marido e volta e discute com a gente o que fazer. Ela foi, conversou com o marido dela e voltou no outro dia e falou, Matheus, ele não quer vender o carro, ele gosta bastante do carro, não acha que vale a pena. Fale, por casa 800 mil reais, o carro vai dar para gente menos de 100, porque a gente vai ter que comprar outro, vai dar uns 80. É, eu vou poupar um pouco mais, acho que vou ter que tirar coisa. Ele não, não concordou. Aí eu falei, ele não concordou? Pela maneira que você abordou. Ela, como assim? Eu falei, o carro não é não são 100 mil reais. O carro são quatro anos para adiantar o seu sonho. O carro e você cortar um pouco as despesas sem tirar a qualidade de vida, são quatro anos para adiantar o seu sonho. Você mostrou essa conta para ele, que você tem a casa quatro anos antes? Ela falou, não, eu só falei do valor do carro para aplicar. Ela foi, conversou com ele, mostrou que teria quatro anos antes venderam o carro. Venderam o carro. Reparou como o dinheiro por si só ele é fraco? Mas quando você tem um objetivo para cumprir, ele fica forte? Porque é isso que é importantíssimo para a gente conseguir chegar na, na não na conclusão da aula, mas no ponto central. Vocês enxergam isso? Essa história é muito legal. Eu sempre conto ela que é possível porque é um caso muito bacana. Foi muito didático de livro. E vamos lá. O que para mim é a independência financeira, que é o que me motiva a todo mês poupar, todo mês investir, todo mês não pegar o dinheiro e usar para um monte de coisa. A independência financeira, para mim, vem de dois fatores. Vem de um medo e uma motivação. Se você tiver os dois, você chega lá. Qual que é o medo? O meu medo é precisar trabalhar até eu ter 90 anos de idade, precisar trabalhar, ou, por algum motivo, a minha fonte de renda principal ser cortada e eu ter que drasticamente cortar a minha qualidade de vida. Então, o meu medo de não ter lá na frente me motiva hoje para... É... Opa! Então, esse medo é o medo que me empurra. Agora, o que me puxa? O que me puxa é extremamente forte. Para mim, a grande independência financeira, ela vem de uma coisa simples, tá? Vem de uma coisa simples. Que é, eu quero ter dinheiro para o dinheiro não ser um fator na minha vida. Eu quero ter o dinheiro para que o dinheiro não seja um fator na minha vida. Eu não quero pagar por nada. Eu não quero pagar por nada. Como assim? Que você não quer pagar por nada? Eu hoje pago tudo com a moeda mais cara que existe. Eu pago tudo com a moeda mais cara que existe, que é o tempo. Hoje eu pago tudo com o tempo. Se eu ganho mil reais por dia e comprei um carro de 30 mil reais, estou inventando aqui, você pagou com 30 dias, não com 30 mil reais. Se você ganha cem reais por dia, e você, sei lá, comprou uma jeans de 400 reais, você pagou com 4 dias de trabalho. Você paga com tempo. E tempo, meu amigo e minha amiga, é o, único, é o único recurso que não volta. É o único recurso que você não consegue recuperar nunca. E você ter renda passiva, que não depende da sua hora, é pagar as coisas de graça. É não pagar as coisas, na verdade. É ter tudo de graça. Se eu estou recebendo passivamente 10 mil reais por mês... Tudo que eu gasto até mil, 10 mil reais por mês saiu de graça. Eu não gastei a minha hora para isso. Eu não gastei um segundo da minha vida trabalhando para ter esse dinheiro. Hoje, no momento que eu estou recebendo. Lá atrás sim. Mas eu plantei isso e virou uma cimentona. Então eu quero não pagar por nada. E o dinheiro não ser um fator. E a independência financeira para mim é chegar a uma condição que... E, e isso eu, 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 eu me motivo com isso. É, agora sendo o objetivo. Pinta a sua vida ideal. Pinta a sua vida ideal e depois você volta para ver o quanto você precisaria para isso. A minha vida ideal, eu vou no mercado e eu não olho a compra. Eu simplesmente pego tudo que eu quero. Eu pego o que eu quero no mercado. Não tenho que ficar escolhendo a marca que está na promoção ou não. Eu simplesmente pego as melhores coisas para poder viver. Eu não me preocupo com nada que está acontecendo no mercado. Eu quero poder parar no semáforo, ver um cara que está tendo uma vida ruim um semestre ruim, um ano ruim poder tirar 50 reais da minha carteira. Dá para o cara para melhorar a vida dele porque não me faz falta. Eu quero poder chegar para o meu filho e ele falar que quer fazer faculdade pública de administração ou particular de medicina e ele conseguir fazer isso. Eu quero poder, duas vezes ao ano, poder viajar para algum lugar, seja no Brasil ou fora. Eu quero ter um imóvel próprio, que é a minha casa. e Eu quero que essa casa seja uma casa grande, com quintal para poder brincar com os meus filhos. Eu quero, não faço questão de piscina, mas eu quero uma casa num condomínio fechado, para poder brincar na rua com conforto, eu quero essa minha vida ideal. Eu quero poder rasgar dinheiro jantando fora. Eu adoro jantar fora. Eu gosto muito de comer fora e ser bem servido. Eu já não faço questão de carro. Eu não ligo tanto para ter um carro super top. Eu tanto com... o meu carro hoje é um carro alugado. É um carro bom, me atende, mas eu não faço questão de carro. Se você faz questão de carro, inclua carros na sua vida ideal. Legal. Aí ele comentou. Minha vida ideal é fazer uma viagem por ano sem preocupar seu destino, é caro. Perfeito é você conseguir... É, são pequenos pontos, vamos lá. Eu gosto muito de levar minha família para jantar fora. Eu gosto de verdade. E eu gosto muito de comer japonês. Perfeito? Mas minha mãe e meu cunhado gostam também de McDonald's. Para mim, se eu for levar eles no McDonald's ou no japonês, eu quero chegar num ponto que não importa o preço. Importa o que eles querem. Tem vezes que você, de repente, vai estar tá querendo fazer alguma coisa e você não pode fazer o utópico, porque o dinheiro é um fator. Um rodízio japonês para seis pessoas, sai uns R$ reais. Um McDonald's para seis pessoas com combo, sai R$ reais se você gastar bem, entendeu? Só que eu não quero que a diferença do dinheiro seja um fator na decisão. Eu quero que a felicidade do momento seja um fator da decisão. E é óbvio que durante a vida você pondera essas coisas, os momentos de vida. Só que a independência financeira ela tem que ser você poder fazer as coisas sem se preocupar. Eu tenho um sonho de abrir uma escola de investimento, principalmente para a classe mais baixa. Poder ir em escola pública, poder educar as pessoas financeiramente. Ah, Matheus, você não faz isso hoje? Porque eu preciso gerar renda. Eu preciso gerar renda, eu estou na fase de construir patrimônio, estou gerando investimentos ainda. Então eu não posso me dedicar a isso, eu quero lá na frente poder fazer isso. Ou fazer isso mais no meio do caminho, de maneira rentável. Mas a ideia não seria. Sinceramente ter, ter lucro com isso, hoje eu preciso de lucro, porque eu tenho sonhos a construir, tenho boletos a pagar, tenho metas a bater, então hoje eu ainda trabalho pelo dinheiro e está tudo bem, a gente vai trabalhar pelo dinheiro por muito tempo, eu tenho 30 anos de idade e não tem nenhum problema em você fazer isso com 30, 40, 50, não tem nenhum problema, não tem idade para você fazer isso, mas a ideia central é o que, que você quer na sua vida ideal e a gente tem uma visão de muito curto prazo, como assim? O que eu estou fazendo esse mês, eu recebi no outro. Esse mês, no outro. Só que a gente tem dificuldade de pensar lá na frente e falar, depois eu vejo. Só que depois chega. E isso é um problema bem grande. E a sua percepção depende muito. É, eu estou fazendo... Na verdade, eu fiz já mentoria recentemente com duas pessoas que tinham uma condição... Olha que legal essa história. As duas pessoas tinham uma condição financeira extremamente parecida. É, um era um homem e uma mulher. A idade era dois anos de diferença. Era, tipo, 26 anos. Eu tinha 24 anos de idade tinham um salário muito parecido e os dois poupavam mais ou menos 600 reais por mês. Era mais ou menos isso, né? E os dois, curiosamente, e foi muito curioso isso, queriam a mesma meta de renda mensal. E os dois, poupando todos os meses, eles iam chegar em 15 anos na meta deles. A reação foi sensacional. Eu acho que foi ela que falou, caramba, 15 anos, Matheus? Pô, eu achei que eu nunca ia aposentar. E ficou muito motivada a poupar. O cara falou, pô, 15 anos? 15 anos para chegar lá? Ele falou, putz, mas vale a pena? Ele perguntou para mim, mas vale a pena? A primeira pergunta, olha que legal. O mesmo salário, a mesma, a mesma formação, porque os dois pós-graduados foram alunos meus, o mesmo, a mesma capacidade de poupar, o mesmo objetivo. Um falou, pô, 15 anos, não vale. A outra, nossa, 15 anos, eu consigo chegar lá? Eu achei sensacional. Acho que eles queriam ganhar 10 mil reais por mês de renda, se não me engano. Mas eu falei, olha isso. A motivação do cara era muito menor que a da mulher. Era muito menor. Porque ele não enxergou lá na frente. Ele, o... Tem até estudos né, que mostram que os homens são... perdem mais dinheiro em renda variável, em investimento, que a gente é mais imediatista, né? Não sei se é verdade ou não, mas pela minha amostragem acredito que seja. Eu achei e falei, caramba, não é o número, não é o prazo, é a motivação que cada um tem. E depende do momento que você está também, tá? Você está no momento bom, se é um momento bom, está sobrando, você consegue fazer isso melhor. Só que você não pode perder a sua motivação de longo prazo. É isso que é complicado. O Guilherme comentou. É bem difícil trocar a satisfação de curto prazo pelo objetivo de longo prazo. Isso implica na mudança de mindset. Vocês conhecem... Perfeito, perfeito, Gui. Vocês conhecem a história do marshmallow? Das crianças e o marshmallow? Eu comento isso no meu curso. E é um estudo sensacional. Esse estudo é muito legal. Preste atenção, tá? Esse estudo tem uma sacada genial. Esse estudo foi feito em 1980. Ele foi replicado no YouTube recentemente, pra ficar engraçado. E se vocês pesquisarem The Marshmallow Test, vocês acham isso. É muito legal. O que, que eles faziam? Esse teste é muito legal. Pegaram várias crianças, uma por vez. Colocavam elas numa sala, que não tinha nada para entreter elas. Paredes cinza, nada. Uma mesa, uma cadeira e um marshmallow em cima da mesa. Quando a criança estava lá, falavam, ó, você pode comer esse marshmallow, mas se você esperar eu voltar, eu vou sair da sala um pouquinho, se você esperar eu voltar, eu te dou um segundo marshmallow. Só que se você comer esse primeiro, você não ganha o um segundo, beleza? Beleza. E aí o adulto saía da sala e não falava para a criança quanto tempo ele ia demorar. Ele demorava cinco minutos. E... e é legal ver no vídeo que o YouTube gravou das crianças, tem criança que pega o marshmallow e cheira o marshmallow, que lambe o marshmallow, que fica sentada embaixo da mesa desesperada pelo marshmallow, e algumas crianças comem, outras não comem. E quando chega o adulto, ele entrega o segundo marshmallow, né, pra quem não comeu, aí elas devoram. É super legal esse teste. E esse teste é um teste para testar a ansiedade e ver a pessoa se tem visão de longo prazo. Só que esse teste, o original, ele foi, ele foi feito ao longo de décadas. Por quê? Depois de 25 anos, se não me engano, ou 30 anos, 25 ou 30 anos, foram pesquisar aonde estavam essas crianças. E curiosamente, é óbvio que tem N fatores na vida né, que interferem, não é só o marshmallow, mas as crianças que conseguiram se controlar e não comeram o marshmallow estavam com uma percepção de vida mais feliz que as que comeram. Tinham salários melhores, tinham mais saúde física, tinham relacionamentos mais saudáveis do que as crianças que comeram marshmallow. Olha que curioso. Porque essas crianças que não comeram o marshmallow entendem ou tem, tem dentro delas que tomar decisões de longo prazo, tomar decisões no qual o benefício lá na frente é melhor do que a ansiedade de hoje desenvolveram mais na vida. E qualquer decisão sua que construiu algo para você veio do longo prazo. O seu relacionamento saudável veio do longo prazo, sua carreira veio do longo prazo, suas amizades vêm do longo prazo. Por que, que o seu dinheiro você não trabalha no longo prazo? Porque talvez você não enxerga o quanto você é benéfico. Porque talvez na sua amizade de longo prazo você colhe no curto. Porque a sua carreira você colhe o salário, porque o relacionamento você colhe o prazer. Porque mesmo essas coisas sendo de longo prazo, você colhe um pouco no curto, com dinheiro não. Com o dinheiro você não colhe no curto, você só planta e você planta no sol amargo por muito tempo, até você conseguir a primeira sombra. E quando você está na primeira sombra, você não para de plantar. Essa que é a sacada. Só que você quer a sombra hoje e você tem no trabalho uma sombra mensal que você consome. Uma sombra mensal que você consome. E você fica que nem a criança comendo todo o marshmallow que põe na sua frente. Sem esperar pelo segundo. Isso é uma coisa muito legal. é, Juliano, é Esse teste, a grande sacada do teste é a continuidade. O do YouTube não é. do YouTube é feito para ser divertido. Mas pesquisem. The Marshmallow Test Original. É um estudo muito legal. Aí que entra a sua motivação. Tudo que é do longo prazo, você quer muito, funciona. Pinta a sua vida ideal. A minha vida ideal é essa que eu falei pra vocês. Não me preocupo com nada. Se minha mãe me ligar e falar, ah, filho, eu quero comprar uma geladeira nova, ela pode comprar geladeira nova. Qualquer coisa que aconteça, eu quero isso. Eu não quero ter 14 carros. Eu não quero fazer 10 viagens internacionais. Eu não quero ter um lustre de cristal. Mas eu quero poder viajar. Eu quero poder comer fora. Eu quero ter uma casa bacana. Eu quero ter um carro, eu acho que eu nunca mais vou ter. Eu vou sempre alugar. Eu quero que meus filhos possam fazer o que eles querem. É isso que eu quero fazer. Eu quero poder sacar dinheiro se eu quiser para fazer uma coisa extravagante para mim. É isso que eu quero. Mas eu quero muito isso. Por isso que eu tenho claramente para mim o que é a independência financeira. É o meu norte, a minha bússola. Todo mês que eu invisto, eu estou indo para lá. E todo mês que eu não, não, não tenho independência financeira, eu sei que eu estou pagando as coisas com tempo. O que não é errado é a regra do jogo. É simplesmente a regra do jogo. Mas você não pode fazer isso para sempre. Você não pode pagar as coisas com tempo para sempre. Você tem que plantar hoje. Você não está plantando... Olha que louco isso. Você não está plantando dinheiro. Você está plantando tempo. Você está plantando... Sei lá, você ganha 3 mil reais no mês. Você poupou 300 reais. Você plantou... Você plantou do seu trabalho de 20 dias, dois. Você plantou 10%, é, você plantou 10 do seu tempo. Só que esse de tempo que você plantou, vai lá na frente de gerar anos. Olha que coisa louca. Você planta tempo. Que outra coisa você pode fazer que você colhe tempo? Nada. Nada você colhe tempo na vida. Tudo você gasta tempo. Só que se você investir, você planta tempo. Você planta tempo e quem planta tempo colhe vida. Essa é uma sacada importantíssima. Show, pessoal? Caramba, meia hora de bate-papo, achei que ia ser mais rápido hoje. Vocês concordam, discordam, muito pelo contrário? Vocês sacaram isso? Isso é muito importante. Eu sei que tem um delay aqui. Tudo certo. Fábio, Paula, fanpage, Brad Pitt entrou. Adriele. Sacaram, pessoal? Isso aqui é um conceito muito... muito tem, que estar, tem que estar no coração de vocês. E o Guilherme comentou, é importante repartir o objetivo de longo prazo em metas de curto e comemorar as pequenas vitórias. Perfeito. Se você não tem objetivos de curto prazo, você não consegue construir patrimônio de maneira consistente. É igual você escalar uma montanha, essa é a metáfora que eu mais gosto de usar. Você planeja paradas para revisar o oxigênio, revisar recurso, ver como é que está o tempo. Se você quer só atingir a independência financeira e vai demorar 20 anos, não adianta nada. Investir é sobre o destino, mas é também sobre a jornada. Você tem que ter o seu patrimônio de longo prazo, que você não mexe, só que você também tem que pegar parte do seu aporte e construir coisas de curto prazo. Você tem que ter meta de viajar se você quiser, trocar de carro, trocar de carreira, comprar uma casa... Isso é o que vai, esse é o seu combustível, é o combustível do seu carro, é o puro combustível do seu carro. Você tem que ter objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo e os três têm que conversar entre si. Uma viagem que você faz, ela tem que conversar com o dinheiro que está poupando por longo prazo, um carro que você troca não pode afetar nada, mas você tem que fazer tudo isso. Se que qual que é o problema, não existe almoço grátis. Ou você tem a viagem antes e para de poupar ou você não tem a viagem e poupa tudo, ou o meio do caminho, que eu acho melhor, no qual você poupa uma parte para ter o carro, a viagem, e poupa uma parte para o longo prazo. O delay até alcançar o primeiro que demora, depois você embolou. O problema é que as pessoas não querem nem esperar o começo, ou esperar o começo no qual você separa o seu aporte, vai poupar mil reais por mês, põe 500 para o longo prazo, 300 para a sua viagem e 200 para montar a reserva de emergência. Estou inventando o número aqui. Você pode dividir isso e conquistar aos pouquinhos. É igual uma casa. Você não vai construir, tipo, o quarto, depois a cozinha, depois a sala. Não, você vai construindo como um todo. E você não pode aproveitar até você fazer ao mesmo tempo. Só que essa construção demora um pouquinho. E as pessoas não querem esperar. Elas não têm essa paciência. Deixa eu ver aqui. Teve alguns comentários. O Daniel comentou, saquei. É duro, mas vai dar certo. Mudar mindset é um processo. Com certeza. Mudar o mindset requer quebrar hábitos. E quebrar hábitos é uma das coisas mais difíceis do mundo. Só que uma vez você quebrou o hábito e criou um novo, esse novo hábito, adivinha, também é difícil de quebrar. E, o hábito, e os hábitos bons a gente tem que manter. Ô Luiz, concorda? Boa, Luizão. O Guilherme comentou, se manter motivado é um grande desafio, e estudar sobre investimentos ajuda muito. Quando a bola de neve começa, a motivação só aumenta. Cara, eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Quem já está na bola de neve, é, é, é fácil manter motivado. E para quem não está? Pergunto para vocês. E pra quem não tá na bola de neve, como é que se mantém motivado? E vou falar uma coisa pra vocês agora que eu não vejo a galera falando, tá? E pode parecer contra-intuitiva. Mas você não vai se manter motivado. Você não vai se manter motivado. E não é a pessoa motivada que tem resultado. Olha que coisa maluca, tá? Deixa eu defender só isso. Não é a pessoa motivada que mantém resultado. Você todo dia tá motivado para ir pro trabalho? Não. Mas você vai, não vai? E na academia, quem que tem resultado mesmo? A pessoa que vai só quando está motivada, no dia de sol maravilhoso, que o chefe deu um beijo, ah, o marido ou a esposa fez café da manhã na cama, ou o cara que vai treinar mesmo um dia frio, um dia desmotivado. Consistência e foco ganham de motivação. É maravilhoso fazer as coisas motivado. Você é perfeito é disciplina. Você precisa buscar motivação. Mas saiba que você vai ter momentos que você está desmotivado ou desmotivada. E você tem que fazer apesar disso. Ainda mais no começo que você não vê resultado. No começo, você tem que sim se arrastar. A sua motivação tem que vir do seu objetivo de longo prazo. Vão ter momentos que você vai duvidar de si mesmo e está tudo bem porque nós somos humanos. Vão ter momentos que você vai broxar do que você está fazendo, que está tudo bem porque somos humanos. É o que a Inês falou. É fazer o que tem que ser feito. Você criou uma meta. De curto prazo é um dia por vez. Esse mês eu tenho que poupar X. Daqui dois meses eu vou fazer a. vou trocar de carro. Sei lá. E saber que vão ter empecilhos no caminho. É fazer o que tem que ser feito. As pessoas que fazem o que tem que ser feito, além da motivação, são as pessoas que têm resultado. Legal? O exemplo do cara lá, há ah, 15 anos, não quer investir. Tudo bem, daqui a 15 anos você vai querer ter começado. Vai querer ter começado. E para passar o tempo, talvez você não faça isso. E quando você faz o que tem que ser feito, além da motivação, uma coisa maravilhosa acontece. O seu cérebro se programa para se automotivar. O começo, qualquer coisa, passar o quebra-ondas é difícil pra caramba. Passar o quebra-ondas é complexo, é complicado, porque você tá difícil lá. Mas a maioria das pessoas morrem na praia. Elas não conseguem passar o quebra-ondas e usufruir as coisas lá na frente. Então é fazer o que tem que ser feito até que a motivação de fato venha até que a, Igual, mesma academia, você não vê resultado em um mês, dois meses. Mas quando você começa, você passa por isso, você consegue passar, a perdurar e ver algum resultado, você se motiva. Só que o começo não tem, a sua motivação tem que ser você mesmo ou faz sem motivação, não tem problema. Por que, que no trabalho você vai mesmo desmotivado? Você não acorda de manhã, hoje não vou no trabalho, vou ligar para o seu chefe. Não, porque a consequência de você não ir é muito grande, não é? A mesma coisa, a consequência de você não poupar com disciplina é muito grande. Só que o problema é, no trabalho, a consequência, você vê de imediato, você perde o emprego. Nos investimentos, você vê lá na frente. Então, essa esse disparidade é o que acaba atrapalhando as pessoas. Sacaram isso? E, garanto para vocês, uma vez que vocês conseguem construir a bola de neve, a sensação de você olhar lá e ver o dinheiro rendendo para você chegar em números que você nunca achou que era possível é sensacional. É, o Ascoli comentou, o Guilherme, um atleta olímpico começou dando uma cambalhota. É verdade. É exatamente isso. É exatamente isso. E uma coisa legal, a primeira coisa que você faz nunca é melhor. Meu primeiro vídeo não foi o melhor vídeo. Meu primeiro curso não foi o melhor curso. Minha primeira aula não foi a melhor aula. Meu primeiro post não foi o melhor post. Porque não é. As coisas evoluem. E que bom que elas evoluem. O seu primeiro investimento não vai ser o melhor investimento. O primeiro dia da academia não vai ser o melhor dia da academia. Nada que o começo vai ser o melhor. As coisas evoluem. Mas você insistindo, elas de fato dão um resultado para você. Só que, de novo, em dinheiro é o longo prazo. E isso tem que estar muito claro na mente de vocês. Por isso que a gente... Opa! Por isso que a independência financeira tem que estar muito pintada com uma clareza gigantesca na cabeça de todo mundo. Porque se você não enxerga o que você quer, se você não tem objetivos de curto prazo para te motivar ao longo do caminho, se você não faz além da motivação, você não pintou a sua vida ideal, não entende que o marshmallow não deve ser comido hoje, você vai ter muita dificuldade de construir patrimônio e de fato atingir a independência financeira. Legal? Lembre-se que quando você investe, você não está investindo dinheiro, você está investindo tempo. Você está poupando tempo para colher vida lá na frente. Legal? Então, pessoal, muito obrigado pela interação de hoje. Tem alguns compromissos agora pela manhã. Um deles é cortar esse cabelo, que já está muito grande. E, Guilherme, para fechar, nunca se compare com os outros. Seja cada dia melhor do que você mesmo. Exato. Só se compare com você mesmo. Você tem que estar num lugar um pouquinho melhor por dia, que lá na frente você vai estar um resultado gigantesco. Não todos os dias, porque ninguém é, somos humanos, mas com consistência, um zigue-zague para cima. Legal? Pessoal, então muito obrigado pela interação de todos e a gente se vê na próxima. Um abraço!